0: Willkommen bei Chris und Hawk bei der
1: dritten... Das müsste unsere dritte Episode sein mittlerweile, ja.
0: Ja. Ähm, wir, äh, wir gehen heute mal auf eine, auf eine ähm, Hörerfrage ein.
1: Ja, die erst, der erste ernstzunehmende Themenvorschlag, den wir hatten. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es nicht mehr kam.
0: Ja, wirklich. Schämt euch, es kommt viel zu wenig. Hört ihr uns überhaupt?
1: <lacht> also, äh, wir sagen am Vorwürfe
0: Ende, am Nachmittag. Ähm, wir sagen
1: am Ende auch nochmal eine Mail, falls ihr keinen Kommentar machen wollt, wo ihr dann Vorschläge hin sich schicken könnt. Wir sind da wirklich für alles offen. Ja, was äh, ist denn unser Thema heute? wenn wir schon Hörerfragen behandeln?
0: Äh, und zwar geht es um... Die Frage, wie wir denn überhaupt äh, auf die Idee gekommen sind, Autisten zu sein? Wie es zu der Diagnose kam?
1: Ja, also bei mir, ich kam gar nicht auf die Idee. Da waren andere schneller. Bei mir auch? <lacht> ja, man liest immer wieder von diesen ganzen Autisten, die dann irgendwann selbst diese Erkenntnis hatten und ich habe das einem Arzt überlassen, aber ich bin wohl eh relativ früh diagnostiziert worden. Ja. Weiß nicht, wie alt warst du bei deiner Diagnose?
0: Ähm, 22, 23.
1: Das sind ziemlich genau 10 Jahre älter als ich. Du meinst später. Alter zum Diagnosezeitpunkt.
0: Ja. Die, der, der, wie heißt der? Ähm, der auch bei, bei Autismus-EV, der, der hat auch ein Ding zu dir gemacht. Ja, Rainer. Reiner, genau. Der hat ja... Aber. ja irgendwie. Äh, der, hat, ähm, der ist doch auch zehn Jahre lang, wusste er ja, dass er Autismus ist, wurde aber zehn Jahre später diagnostiziert. Äh, ja.
1: Das war bei mir gar nicht so unähnlich. Ich hatte auch äh, den Verdacht und der wurde dann nochmal bekräftigt. Ja. Und dann wurde es nochmal eine richtige Diagnose gemacht. Bei, äh, bei mir war es so, ich habe... Äh, in todesmutiger Vorbereitung auf diese Folge gestern eine ganze Stunde mit meiner Mutter telefoniert und sie äh, war dann auch so äh, ja, also sie meinte dann, dass sie eigentlich schon immer komisch war Er hat es etwas netter gesagt, aber also irgendwie fing dann als ich dann darüber sprach, weil ich war bei der Diagnose halt so ungefähr 13 sprich, ich habe das alles gar nicht so bewusst mitbekommen fing sie dann irgendwie an zu erzählen im Alter von sechs Monaten, wo sie dann irgendwie erzählt, dass ich mich von einer Handvoll Leuten anfassen ließ und sonst äh, in tierisches Geschrei ausbrach. Okay. <lacht> das führte dann sogar so weit, dass ich echt äh, keiner aus der Verwandtschaft äh, bis auf meine eine Oma irgendwie überhaupt in der Lage war, mein Babysitter zu meme. und ja, setzte sich dann halt relativ fort. Ich habe relativ spät angefangen zu sprechen. Wie spät? Äh, das hätte ich mir vielleicht aufschreiben sollen. Geht Ja, das ist das Alter. Ähm, äh, relativ spät angefangen zu sprechen. Eigentlich war dann da auch noch eine Mittelohrentzündung, Also kann man nicht so genau sagen, wie es jetzt am Autismus lag. Und noch später angefangen zu laufen. Und dann auch äh, eher gewatschelt. Also wie jetzt. <lacht> Dieser Podcast ist echt nicht gut für mein Selbstwertgefühl. <lacht> ja... Es ging ja eigentlich relativ äh, zügig weiter so. so Im Kindergarten war es dann viele kleine Dinge, die irgendwie komisch waren. Also ich hatte so, dass ich äh, immer wieder die gleichen Fragen gestellt habe und dann auch erst Ruhe gegeben habe, bis ich immer die gleiche Antwort bekam. Also ich wollte wirklich keine neue Antwort, sondern ich habe jeden Morgen auf dem Weg zum Kindergarten eine gleiche Frage nach einem Schild, was da stand, zum Winterdienst äh, im Sommer gestellt. Und dann auch so Sachen wie, dass ich, ich habe zwar mit anderen Kindern gespielt, aber es klappte halt nur so lange, wie die alle so spielten, wie ich es gesagt habe und mir im Vorfeld ausgedacht habe.
0: So bin ich bis heute.
1: Ja, so viel, an, so viel anders ist es bei mir im Grunde auch nicht. Ich lebe es nur subtiler aus.
0: Ja, man ist so ja, heute denkt man natürlich so weit, dass, dass es nicht so gut ankommt. Man weiß es und versucht sich dann ein bisschen zu zügeln, aber ähm, man, man ist Wenn man nicht
1: aufpasst, kommt es durch.
0: Es bei mir total, ja. Also wenn ich da mich, wenn ich nicht drauf achte, weil ich auch immer der Meinung bin, dass das, das Beste für alle ist. Und dann verstehe ich immer nicht, dass die anderen Leute das nicht auch so wollen, weil ich denke, das ist doch die beste Möglichkeit, das ist die cleverste, das ist die ökonomischste. Äh, 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 ja, man hat man. sich
1: halt lange drüber gedacht, genau, welchen dann, Wie Wege kann es man denn gut? das
0: anders tun? <lacht> und dann bin ich immer den Leuten: ist Es ist gar nicht, ist es ist gar nicht boswilig, dass ich irgendwie möchte, dass die anderen Leute, dass sie, dass, dass sie keine, keine Stimme haben, sondern ich denke mir wirklich: Es ist, macht es so wie ich. Das ist das Beste für uns alle.
1: Da hatte ich eine lange Diskussion mit meinem letzten Mitbewohner über den besten Weg, den Küchenschrank einzuräumen.
0: Na, das ist ja absurd, aber ja, ja gut.
1: Er hat seinen Kram irgendwie reingeworfen und ich kam nicht mehr an meinen dran, ohne seinen andauernd rauszuräumen. So absurd war das gar nicht. Links, rechts? Ja, so habe ich es dann auch irgendwann eingeführt, aber irgendwie hat er sich darauf nie einlassen wollen.
0: Welcher Mitbewohner denn von den 5.000? Welche Nationalität diesmal... War es der Franzose
1: oder war es der Russe? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich differenziere die mittlerweile äh, nur noch nach den Herkunftsländern, weil ich also mir die Namen die nicht merken kann. Welche
0: Nationalität,
1: welche denn diesmal? Ja, das stimmt. Es zieht sich echt bis heute durch. Ja. Naja, und äh, es kam dann auch so im Hort zu so einer Situation, wo es dann so war, ich hatte angeblich irgendeinen Mist gebaut, und äh, wurde dann halt dazu verdonnert, auf dem Stuhl so lange zu sitzen, bis man mich abholt. Und sie haben dann halt vergessen, mich abzuholen. Und irgendwie war dann drei Stunden später und es hatte immer noch niemand dran gedacht, mich abzuholen. Und ich saß dann halt immer noch, weil man mir gesagt hat, ich müsse da sitzen.
0: Ich finde das großartig. Also ich finde das nach wie vor die beste Antwort <lacht> zu dem Thema. Obwohl ich sowas, glaube ich, auch gemacht habe. Also jetzt nicht in diesem genau in dem Kontext, aber... Es äh, ist ja bis heute so, wenn man mir sagt, ich soll auf Arbeit, ganz furchtbar. Weil ich habe ja eigentlich, ich habe ungefähr, ich habe eigentlich theoretisch vier Leute, die mir sagen, was ich tun soll. Jeder sagt es aber anders und jeder macht es anders. Ähm, also, wenn ich, das ist am besten, ist ist abends zu arbeiten, wenn keiner mehr da ist, wo ich einfach tun kann, was ich will, dann bin ich auch am schnellsten. Aber sonst ist das immer schwierig, weil die mir dann, ja, warum hast du das denn nicht so gemacht? Ja, weil die gesagt haben, du machst das so. Ich, ich neige nicht dazu, selber selbstständig zu denken, weil ja die Leute, also was das betrifft, zumindest was diese Arbeit betrifft, weil...
1: Du führst, führst Aufträge so auf, wie die genau. sie gegeben werden.
0: Und wenn, das ist total verwirrt, das ist super anstrengend. Ich werde immer hingestellt, als wenn ich total faul wäre, wenn ich Dinge irgendwie anders mache. Dabei, ähm, aber die Leute verstehen das nicht so wirklich. Also, Hoffentlich hört keiner meiner Arbeitskollegen diesen Podcast. Im Grunde finde ich euch alle ganz super.
1: Ja, wenn sie hören, kommen sie ja vielleicht mit etwas Glück auf die Idee, sich einfach mal auf eine Arbeitsweise zu einigen.
0: Ja, meine eigentliche Chefin, die weiß dass das, die nervt das auch total. Und die hat auch Verständnis dafür, wenn ich das so und so sage. Aber die anderen, die quasi die Nicht-Chefs, die,
1: die stehen ja nicht im Laden. Äh, die stehen dann im Laden im Gegensatz zu Chefin. So rum.
0: Äh, nee, ich rede jetzt nicht von meiner Oberchefin, sondern meiner Abteilungschefin. Okay. Genau. Ist ja auch egal. Eigentlich kein interessantes Thema.
1: Nur ist es drin. Ähm, ja, bei mir war es dann auch so, äh, ich hatte spannenderweise kein Problem mit irgendwelchen äh, Ferienaktionen, Freizeitfahrten etc. Das war aber dann, wie ich im Nachhinein erfahren habe, nur so... Äh, weil meine Mutter sich da immer unheimlich viele Gedanken darüber gemacht hat, wie sie mich jetzt am besten darauf vorbereitet. Also es war so, sie hat dann versucht, den richtigen Zeitpunkt abzupassen, indem sie mir sagt, dass da was ansteht und äh, wie das ablaufen wird und etc. Das durfte sie aber auch nicht zu früh machen, weil sonst hätte ich mir zu viele Gedanken gemacht und wäre zu nichts mehr gekommen. Aber wenn sie es zu kurzfristig gemacht hat, wäre es zu spontan gewesen. Und äh, also meinte sie, dass sie da durchaus ziemlich äh, viel Fingerspitzengefühl stellen, weil es sein musste. Da
0: hast du aber echt Glück. Also ich kann davon nicht sprechen, bei meiner Mutter. Also ist die, es ist nicht immer
1: schlecht, ein Pädagogenkind zu sein.
0: Ja, das stimmt. Also weil das ist echt, also da hast du wirklich Glück gehabt.
1: Ja, hatte ich eigentlich auch in der kompletten Grundschule. Ich hatte eigentlich auch äh, also es, ich war zu dem Zeitpunkt halt immer noch undiagnostiziert. Die Diagnose kam, wie gesagt, mit 12, 13 und es ging dann auch in der Grundschule weiter. Ich, äh, meine Mutter hat halt mit der Lehrerin gesprochen und gesagt, so, also, das und das sind die Probleme. Keine Ahnung, woher sie kommen, aber er ist halt so. Und die Lehrerin hat gesagt, ja, ist okay, kriegen wir hin. Das ist ja cool. Das Glück hat mein Bruder jetzt zum Beispiel nicht.
0: Ich hatte das auch nicht.
1: Also, äh, hat sie dann irgendwie, ich hatte in der Grundschule auch nie Probleme mit meinen Mitschülern nennenswert. Also, immer mal wieder kleiner war, aber nie so, dass es sich jetzt ausgereizt hat.
0: Ja, in der, in der Grundschule war das bei mir auch noch nicht so extrem. Das war dann erst später. Das war so ab der, also richtig, richtig dramatisch war es dann ab der siebten. Also wo es dann richtig, hm. richtig krass wurde. Davor war, mh, okay, so... Okay, das halt. funktioniert
1: irgendwie. Es funktionierte irgendwie, aber auch es nicht gut?
0: Es funktionierte, aber ja, es funktionierte schon. Ich hatte halt Freunde, es war in Ordnung. Also ich habe es jetzt nicht als wahnsinnig schlimm empfunden. Ähm, dann halt ab der 7. war es halt richtig krass. Also wo, wo, dann, wo man wirklich sagen kann, da war es richtig schlimm. Aber ähm, davor war eigentlich immer irgendwie halbwegs in Ordnung. So.
1: Ja, ich hatte in der Grundschule noch den ultimativen Vorteil, ähm, in, nach der ersten Klasse ist einfach mal ein kompletter Gruppentisch sitzen geblieben, weil alle geschlossen, weil die alle untereinander gequatscht haben und der keiner ersten. was gemacht hat. Die haben alle irgendwie, also sitzen geblieben, gab's es da halt noch nicht so wirklich, aber. Doch, erste Klasse wiederholen. Ja, ihnen wurde halt nahegelegt, dass es Sinn macht, äh, vielleicht nochmal die erste Klasse zu besuchen, weil sie einfach mal nichts gelernt haben. Oh Gott. Und dann war die Klasse schon mal deutlich kleiner und wir waren am Ende der vierten Klasse mit mir 14 Leute. Damals
0: war das ja noch so. Damals gab es ja dieses, äh, diese extreme Fusionierung, noch nicht so extrem, wie es sie heute gibt. Das ist stimmt, das ist man hat das richtig bei mir auch gemerkt, bis, äh, bis, bis zum Schluss hin, dass es immer, die Klassen wurden immer größer, weil immer mehr fusioniert wurden. Das fing ganz klein an wurde dann immer.
1: Ja, die maximale Klassengröße liegt mittlerweile bei 34 Leuten. Das ist äh,
0: ja. Nee, bei uns war das normal.
1: Es ist absurd.
0: Es ist viel zu viel.
1: Ja, also das ist die maximale Erlaubte vom Schulamt-Richtlinie. Aber es blablabla. sind ja nicht
0: mehr Schulen geöffnet. Ja. Also wo sollen die Schüler hin? Irgendwo müssen sie ja hin, Im ne?
1: ja, Moment machen sie ja eher zu.
0: Na, meine ich ja. Das hm. wird ja nicht mehr, das meinte ich ja, also das ist ja das Problem, dass das so...
1: Ne? Naja, und dann ging es halt auf die weiterführende Schule, nachdem wir am Ende 14 Leute waren. Und wo dann auch so der Punkt war, ja, also fachlich hätte ich es schaffen können, aber irgendwie waren sich alle recht einig, dass ich so, wie ich äh, von der Persönlichkeit äh, bin, in einem Gymnasium vor die Hunde gehen würde. Einfach also, durch den Druck.
0: Das hatte mir auch übrigens jemand gesagt. Aber mir haben sie gesagt, ich bin zu dumm.
1: Das ist weniger nett.
0: Meine Mutter, also, also mir haben sie es nicht gesagt, sondern meiner Mutter.
1: Ja, das hat die Klassenherren von meinem Bruder jetzt gesagt, dass äh, die ist zum Glück schwanger geworden.
0: Hat sie, <lacht> ich wollte gerade sagen, hat sie ja schon mal erzählt, aber wir nehmen ja auch klar. aber nicht den
1: Rest. <lacht> Die ist jetzt ja zum Glück kurz vor Ende schwanger geworden, hat dann nochmal irgendeinen Lehrer gekriegt, mit dem er besser klarkam, wo er dann auf einmal nicht mehr zu dumm war. Hat er auf einmal einen Intelligenzschwung gemacht.
0: ganz plötzlich. Ganz plötzlich, <lacht> ganz
1: plötzlich so. mit Lehrerwechsel. So ein Zufall. Okay.
0: Genau, Kalzium äh, tageszufuhr erhöht okay. und schon mal clever.
1: Einfach mal eine Banane zum Frühstück und fanden, <lacht> Dass wir da vorher nicht drauf gekommen sind. Ja. Naja, und äh, deswegen, also sowohl er als auch ich äh, gehen jetzt auf eine Gesam ich ging, er geht auf eine Gesamtschule.
0: Wollte ich gerade sagen, habe ich was äh, so gepasst? <lacht> ja, ich wiederhole die Schule, das ist ich dachte, Studium bringt es einfach nicht. <lacht> ja, <ich. lacht> Ich wollte es doch mal besser machen. Ich wollte es allen beweisen, dass ich es besser kann.
1: <lacht> naja, und es klappte relativ gut, bis dann irgendwann äh, Probleme mit den Mitschülern gab. Auch ähnlich wie du war es dann irgendwie sechste, siebte Klasse. Äh, wo ich dann irgendwie stark mit denen aneinander geriet und es immer mehr zu Mobbing-Situationen kam. Ja. Und irgendwie ich, hatte ich da und Böse Menschen sagen, die Tendenz habe ich immer noch, Stress mit Essen zu begegnen, worauf meine Eltern dann irgendwie Angst kriegten, dass ich da eine Essstörung entwickelte und daraufhin ging ich dann zur Psychologin. Ach,
0: das wusste ich ja nicht, interessant.
1: Ähm, ja, ich habe nur mitbekommen, dass ich irgendwie aufgrund der Probleme dann zur Psychologin ging, aber... Äh, so diesen Verdacht auf die Erstschulung habe ich auch gestern erst erfahren.
0: Äh, das ist aber äh, ist, äh, mittlerweile sogar nachgewiesen, dass das schon bei der Geburt genetisch festgelegt ist, ob man dazu neigt, zuzunehmen oder nicht zuzunehmen.
1: Also ich bin ganz klassisch Stressesser, das habe ich im letzten Semester nochmal massiv gemerkt.
0: Achso, okay, gut. Nee, bei mir ist es genau das Gegenteil, ich esse eher, wenn mir langweilig ist. Wenn ich richtig Stress habe, esse ich dann abends, wenn ich dann zur Ruhe komme, aber dann esse ich halt auch normal so, also...
1: Na jeden Fall, die Psychologin war lustig. Hm. Ich war nicht lange bei ihr, weil irgendwann äh, endete es damit, dass sie mich anschrie, ich solle endlich zu, dazu stehen, dass ich meinen leiblichen Vater, den ich zu dem Zeitpunkt nicht mal kannte, doch äh, in meinem Inneren hasse und dass daher meine ganzen Probleme kommen. Die klassische äh, 0815 unterbewusste Kindheitskonfliktschiene vermutlich noch direkt...
0: Psychologie für Dummies.
1: Ja, es ist, vermutlich hatte sie noch Freud direkt zitiert. <lacht> naja, und... Äh,
0: Eigentlich willst du nur mit deiner Mutter schlafen. Gib's zu, Hawk? Gib's zu!
1: Gerade nicht so, nein. <lacht> naja, und irgendwie, nachdem sie mich dann wirklich eine Viertelstunde anschrie, kam man dann noch im Allgemeinen zum Schluss, dass das vielleicht nicht die beste Psychologin ist, die man nicht mehr denken konnte. Und worauf meine Eltern dann äh, überlegten, welche Alternativen sie noch hatten. Und dann gingen sie zur Erziehungsberatung und haben halt so die komplette Geschichte einmal seit Kindergarten aufgezählt.
0: Was ist eine Erziehungsberatung?
1: Ähm, das ist... Im Ruhrgebiet gibt es das eigentlich relativ häufig. hier. eigentlich muss es das auch geben. Also es würde mich sehr irritieren, wenn nicht.
0: man die Erziehungsberatung.
1: Es ist im Grunde eine... Aufgrund der
0: ganzen Industrie, da ist das...
1: Ne? Ja, wir können nur Maschinen, wir können nicht Kinder. Genau. Jedenfalls äh, ist das im Grunde ein Angebot von der Stadt. Ist, dann können Eltern halt hingehen, wenn sie irgendwie sagen, okay, ich komme hier nicht mehr klar, es ist, ich brauche mal Hilfe. Dann können die nachher sagen, ja, machen Sie da mal das oder so. gehen Sie mal dahin. Das ist so ein Beratungsangebot von der Stadt.
0: Das nennt man hier äh, 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 meist Mutter-Kind-Therapie -Äh, äh, Th oder sowas nennt man das meistens hier. Interessant. Ich kenne das, ich kenn das sogar als, der Väter als, hier als, nicht erziehen? Ge Nein, oder Vater... Ge oder warte mal, wie nennt man das auch noch? Ähm, äh, Familientherapie oder so? Also Erziehungsweise, das habe ich noch nie gehört. Ich kenne das so eher. Nee, äh,
1: äh. Weil Therapie ist ja eigentlich dann das, was äh, die dann empfehlen würden. Also es ist im Grunde... Das, ich kenne das auch Sind das Leute, Deutsch die sagen Spätchen. einem hauptsächlich, okay, ja, das ist eigentlich eher die Vorstufe, die empfehlen einem dann therapeutische Gespräche oder Ähnliches. Also die sagen einem dann, was sinnvolle nächste Schritte sind. Ist ja auch egal. Naja, jedenfalls, die hörten sich das an und... Äh, hm. Jedenfalls lief es dann so hinauf, haben Sie eigentlich schon mal was von Autismus gehört? Es war dann so dieses, es passte eigentlich alles äh, ziemlich genau drauf und dann kamen die da drauf und äh, so kam das dann bei mir und dann äh, bin ich in irgendeine Kinderjugendklinik geschickt worden, wo ich irgendwie mehrfach hingefahren wurde und dann gab es dann noch Gespräche und die sagten dann auch so, ja, der Verdacht sollte eigentlich stimmen und dann äh, bin ich in eine spezialisierte Therapieeinrichtung gegangen, ambulant da drauf und äh, mit dem Zeitpunkt äh, begann ich dann damit besser klarzukommen. Dadurch dafür die Lehrer dann umso weniger, die dann irgendwie anfingen, äh, den Therapeuten zu erzählen, dass das ja im Grunde alles nur Einbildung ist und ich verzogen bin. Naja, und der Rest ist Geschichte. Okay. Heute bin ich immer noch verzogen und mache Podcasts darüber, wie verzogen ich
0: bin. <lacht> wird auch verzogen. Warte, ich bin egozentrisch. Also wenn man den Leuten Glauben schenken mag, die sich gegen mich gestellt haben, auch noch im Erwachsenenalter, bin ich egozentrisch und äh, rechthaberisch und es geht nur nach mir. Es hat nie jemand anderes, hat nie Entscheidungsrecht. Also das Ding ist, es stimmt. Woher
1: dieser Verdacht kommt, könnte eben ja, schon angeklungen sein.
0: Es ist aber trotzdem, es ist Unsinn, weil es eine sehr einfache Sichtweise ist, das so zu beschreiben, weil es schlichtweg so es nicht ist halt stimmt. ist klassisches
1: Schwarz-Weiß-Denken.
0: Genau. also weil es, so nicht ist, weil es so halt nicht ist. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte in Lokale gehen, die relativ ruhig sind, wo es nicht so wahnsinnig laut ist, wenn wir dort auch sitzen wollen und uns unterhalten wollen, weil mich das einfach stresst und mich... So, dann heißt das, oh, immer muss es nach dir gehen, nie können wir woanders hingehen. So. Äh, ja, <lacht> äh, ist, ist ja auch egal. Also das habe ich jetzt heute, mittlerweile habe ich mich von all diesen Leuten getrennt, äh, wo ich mich immer solche, mir solchen Vorwürfen ähm, auseinandersetzen musste.
1: Es ist in etwa so, als wenn man versucht, den Blinden ins Kino zu schleifen.
0: Die Leute verstehen das nicht. Die sehen, dass das, wenn relativ normal ist, also für sie aus dem Blick eines... Also ich habe bis jetzt, äh, wenn Leuten, die sich mit Autismus jetzt nicht so wahnsinnig wie auseinandergesetzt haben, haben, bis jetzt immer waren immer relativ schockiert und ich glaube so, echt krass, hätte ich nie gedacht. So. Also, ähm, aber, ähm, ja. Ich ja gut, das
1: ist ja jetzt, also die Frage ist halt, wie kamst du dahin?
0: Ja, äh, ich, also ich habe das ehrlich gesagt, also ich, interessanterweise fand ich als Kind und schon als Teenager Autismus total interessant habe ich aber nicht damit identifizieren können. Ich fand, das halt, ich fand dieses Krankheitsbild halt total spannend und äh, äh, das Störungsbild meinst das du? Das Störungsbild, ja. Beim Aussprechen habe ich mir schon gedacht so ähm, und die, dann kam
1: auch schon mein schmerzverzerrter Gesichtsausdruck. Genau.
0: Die, äh, und fand auch, äh, ich hatte damals auch so Bücher von Betroffenen gelesen und fand das halt, ich fand das einfach interessant. Also fand ich irgendwie, habe mich aber damit nie identifizieren können. Hab dann irgendwann später, bin später in Therapie gewesen, wegen anderen Sachen. Und meine Therapeutin hat das dann so in den Raum geworfen.
1: Wie alt warst du da?
0: 23, 22, weiß ich jetzt gerade. Ich weiß nicht mehr, wann die Diagnose genau war. Also 22, 23 war ich da.
1: Und davor warst du dann bei der Davor war ich auch schon
0: in, Thera bei, in Therapie, aber da kam ja noch die Idee.
1: Weswegen? Da war ich,
0: weswegen ich in Therapie war. Hm wegen äh, zwanghaften Verhalten und Schuldneurosen und also ich war ja, also ich hab ein so ein Zwang, zwanghafte Schuldneurose, mittlerweile ist es besser geworden, aber damals war es echt schlimm, aber halt wegen Dingen, halt was einem so passiert, wenn man als, wenn man, das, wenn man seine ganze jugendlichen Alter von Menschen nur gemieden und gemobbt wird, dann entwickelt man, wird man ein bisschen neurotisch.
1: Ja, das <lacht> Hat diese <lacht> jahrzehntelanger Psychoterror. Ja, das ist. Soll halt, vorkommen.
0: Ja, und äh, genau, halt so, was man dann halt so bekommt zur äh, Therapie. Und dann hatte sie das vorgeschlagen, weil ihre Tochter interessanterweise, die ungefähr in meinem Alter war, ein bisschen älter, 25 irgendwie, auch um die 20 irgendwas, ähm, die hatte, die wurde gerade diagnostiziert. Ja. Und äh, die wussten auch immer, irgendwie ist sie anders. Und die war halt wie ich. Also man hätte, wäre halt nicht auf die, es ist nicht mal ihre Therapeutenmutter ist auf die Idee gekommen, dass sie Autistin sein könnte. so Ja, ähm.
1: das ist halt, es kommt noch gar nicht so lange keine Ausbildung vor. Es ja. ist halt, Und das jetzt gerade, in den, jetzt das gerade in den ganzen Unis kommen sie langsam drauf, das mal in die Lehrpläne aufzunehmen.
0: Also ich meine, es war halt auch wirklich eine gute Therapeutin. Also die kann man wirklich empfehlen und Aber sie hat halt ja mit Autismus nichts zu tun, sie hat mich ja letzten Endes auch nicht diagnostiziert.
1: Ja, es ist so, also wenn die Leute sich nicht spezifisch in dem Bereich fortbilden, haben sie keine Ahnung. Und sie können sich halt nicht in allem fortbilden, sie müssen sich spezialisieren.
0: Ja, wie gesagt, dann hat sie das irgendwie, hat sie so gemeint, ja, ähm, ich habe da so einen Verdacht mit äh, Asperger-Autismus, das würde auch zusammenpassen mit den ganzen Problemen, die wir haben und so weiter und so fort. Und da stand ja also so, oh Gott, au Hä, Autismus, okay, nee, Quatsch, ich bin ja keine Autistin so und äh, ja bin dann irgendwie eine Woche später, wo ich dann halt diagnostiziert hatte, dann eine Woche Zeit, um darüber nachzudenken. <lacht> und ähm, äh, ja, und dann wurde ich halt diagnostiziert. Und dann war die Diagnose da. Das war der Weg. War nicht weniger spektakulär. Also ich weiß nicht, es gab so wie jetzt bei dir, bei dir war es ja so, so, ein, so, ein, so ein relativ langer Therapieweg. Das ist bei mir nicht so ganz so gewesen.
1: Also ich habe ja noch Kontakt mit äh, vielen anderen betroffenen, dass ich in der Selbsthilfearbeit bin. Äh, Höre ich wahnsinnig viel an Geschichten und äh, die meisten davon haben das Potenzial, direkt aus einem Horrorfilm zu entstanden. Also es ist... Wir sind beide echt noch relativ jung diagnostiziert. In der Generation, in der wir gerade wegen ist deins, glaube ich, noch ein relativ normales Alter, weil jetzt gerade... Äh, Viele Typen. Beginnen durch das ganze Medienspektakel an, auch Psychologen darauf aufmerksam zu werden. Und äh, mittlerweile liest man selbst genug darüber, dass man irgendwann drauf stoßen kann.
0: Die, die, die Mutter hier von Asperger Frauen. Asperger Frauen? Wie ist der Blog? Das Blog ich so? müsste
1: Asperger Frauen gewesen sein. Was? Ja.
0: Asperger Frauen? Die, Wir verlinken sie es in ja dem Text dazu. Sie wurde ja auch wahnsinnig spät erst diagnostiziert. Also, ich kenne Leute, so. ja, also
1: kenn Leute, die haben die Diagnose. Und nur weil mit, ihr Sohn diagnostiziert worden ja, ist. Das passiert relativ häufig. Also und die ist mega
0: auffällig. Die ist so wahnsinnig. Also, wenn sie hier zuhört, ist Ich habe sie nie gesehen. Gesagt, ja, doch, ich habe sie, hab sie ein paar Mal in, in, in Dokumentationen, so Reportagen und so gesehen. Also, falls sie zuhört, das ist, äh, das ist. Ist
1: nicht böse gemeint. Ist überhaupt
0: nicht böse gemeint. Aber sie. Also Entschuldigung, wenn ich, ich würde sofort sehen, dass sie Autistin ist, so.
1: Der ja, Punkt ist, du hast jetzt aber auch mittlerweile einfach, du hast dich damit auseinandergesetzt. <lacht> also es ist, man entwickelt irgendwann. Hock hat mir gerade Klaps
0: gegeben, nein Quatsch. Ja, <lacht> lass sie auf meiner Couch das Nein, äh, Das wird rausgeschnitten.
1: Ich bitte darum, Ach, äh, ich muss es ja rausschneiden.
0: Ach Quatsch, das wird <lacht> rausgeschnitten, das ist lustig, das gehört zu unserer Persönlichkeit, das ist ein witzig. Oder ich? Nein.
1: Lassen wir dir den glauben. <lacht> Nein, also es ist, das passiert relativ häufig, dass äh, mittlerweile viele durch die Diagnose ihrer Kinder dazu finden, also wo dann irgendwie ähm, im Diagnosegespräch so der Satz fällt, aber das habe ich doch auch alles. Da kommt dann meist der etwas wissende Blick vom Psychologen, ja, denken Sie mal drüber nach.
0: Ist, also bei, ist bei mir in der Familie relativ, also es sind definitiv keine Autisten, meine Mutter ist keine Autistin, meine Schwester ist definitiv auch keine Autistin. Also ich, ich habe mich sehr mit dem Thema beschäftigt. sie sind beide definitiv keine, mhm. also weil zum Beispiel diese also viele Dinge einfach nicht nicht stimmen würden so. Aha. Aber äh, aber sie sind zum Beispiel auch sie haben auch sind sehr äh, sehr ähm, reizempfindlich, was viele Dinge angeht. Also meine Schwester ist zum Beispiel genauso geruchsempfindlich wie ich, die ist auch unheimlich geruchsempfindlich und das habe ich auch und sie ist auch sehr geräuschempfindlich und das habe ich halt auch, also, meine ich, Mutter hat wohl, es wohl, ist auch, also, auch so wahnsinnig harmoniebedürftig und sehr, so wie ich. Also, sie, sie kommt mit so mit extrem Stimmungsschwankungen von anderen Menschen auch überhaupt nicht zurecht und das macht sie irritiert sie total, total witzig. Also, das ist irgendwie, es ist immer so in der Familie schon so ein bisschen.
1: Das höre ich relativ häufig, dass würde ich meiner Familie auch definitiv nicht absprechen. Also gerade wenn es in die Großelterngeneration reingeht, ist bei mir schon... Die kenne
0: ich ja bei mir nicht.
1: Könnte man da durchaus mal äh, eine Diagnose noch anhängen. Aber zu dem Alter war, da galt solche Menschen halt einfach als eigenbrödlerisch und äh, es war dann okay so mittlerweile. Ist ja, ist ja auch das theoretisch
0: halt. okay, wo wir gleich bei dem Thema sind, was bringt uns denn diese, das hatte meine Freundin mich letztens gefragt, ob die, ob das, was sich denn verändert hat bei mir, seit ich die Diagnose habe. Und es hat sich insofern das geändert, dass ich jetzt weiß, dass es okay ist, dass ich so bin, wie ich bin. Also es ist, ähm, es ist so, ich fand es, äh, ich habe mir unglaubliche Selbstvorwürfe früher mal gemacht, dass ich so bin, wie ich bin. Ich dachte immer, ich bin ein schlechter Mensch also das ist, dass ich nicht irgendwie wirklich ernsthaft, also ich habe wirklich gedacht, ich bin, ich komme später mal in die Hölle so in etwa, also ich habe richtig gedacht, ich bin einfach ein ganz, ganz, ganz schlechter Mensch, der das äh, der einfach nicht gut sein kann, also es klingt bei mir, dass immer so eingepflanzt worden ist, der Gedanke, dass ich ein schlechter Mensch bin, dass ich die Dinge, die ich tue, sind nicht okay so, ne? Ähm, und die äh, das war dann, dann habe ich mich mit der Thematik auseinandergesetzt und habe festgestellt, äh, das ist alles irgendwie in Ordnung, weil auch das, was mir immer gesagt wurde, wie ich angeblich bin, auch eigentlich nicht stimmt. Wie, was ich vorhin sagte, mit dem, was mir gesagt wurde, egozentrisch und so weiter und so fort. Also, weil zum Endeffekt bin ich gar nicht so. Es sind halt Dinge, du die so Du wirkst halt erscheinen. manchmal
1: so, wenn man nicht viel versteht. Hm? Du wirkst halt manchmal so, wenn man es nicht na, versteht.
0: Ja, wenn man mich auch nicht kennt. Hm? Also, wenn man nicht weiß, was ich gerade genau damit meine. Und das ist einfach, diese diese ganzen, die passen auch einfach nicht in meinen, äh, überhaupt nicht zu meinem Charakter eigentlich. Also
1: eigentlich äh, so. Hm. Ja, was hat mir die Diagnose gemacht? Du da? Also ich, also was sehr viel gebracht hat, war, dass ich dann gelernt habe, irgendwie, okay, äh, ich habe Grenzen, vielleicht sollte ich die dann auch mal berücksichtigen.
0: Das Nettes ist so, dass ich,
1: also ich dann nicht bis zum äh, Zerbrechen weitermache, äh, sondern halt einfach mal sage, so, und jetzt ist jemand gut, ich gehe jetzt nach Hause, schönen Tag noch. So, also das, das habe ich wirklich mühevoll lernen müssen. Ich weiß nicht, ob ich das ohne den Diagnosekontext so gelernt hätte. Und ich meine, grundsätzlich, äh, doch. Es hat mir unheimlich bei der Selbstreflexion geholfen. Ja. Also ich verstehe mich selbst jetzt. Ich weiß, warum ich so reagiere, wie ich reagiere. Und ich habe auch bessere Chancen, wenn ich irgendwie nicht so reagiere, wie ich gerne hätte, dass ich dann auch daran arbeiten kann.
0: Das meinte ich gerade damit, wo ich äh, mit dem gerade sagte, es hat mir, dass es das okay ist, dass ich so bin, wie ich bin und mich, dass ich halt mich selbst verstanden habe, also verstanden habe, warum ich die Dinge natürlich tue, warum ich sie tue. Aber trotzdem hättest du es irgendwann gemerkt, dass du an deine Grenzen kommst, ich weil vermute, ich hatte die spätestens nicht.
1: wenn der Zusammenbruch gekommen wäre, hätte ich es dann gemerkt.
0: Also ich hatte die Diagnose ja mit 22, also ich bin ja damals auch unter anderem mit der Therapie, weil ich ja einfach einen Burnout hatte. Also mit 22 einen Burnout muss man auch erstmal schaffen so. <lacht> und Hör
1: ich von Autisten äh, mittlerweile zunehmend öfter.
0: Ja ja klar von Autisten, aber mhm. normalerweise ist es jetzt nicht gewöhnlich, dass man mit 22 einen Burnout hat so ne. Also es ist jetzt wenn kein... man
1: nicht gerade den Mörderstudiengang
0: hat. Und wenn man nicht gerade nebenbei noch 48 Stunden arbeitet und äh, noch ein, weiß ich nicht. Also das, die meisten Leute kriegen das halbwegs so unter Hut oder so. Das Ding ist auch der Witz ist ja auch, das ist ganz oft bei Burnout-Patienten so, dass sie das ja, dass diese Vorzeichen für Burnout nicht gemerkt werden, weil man eigentlich schon im Burnout drinsteckt. Also man stumpft einfach, bei mir ist es auch so gewesen, bei vielen anderen habe ich das auch gehört, dass sie einfach irgendwann, dass sie eigentlich ein halbes Jahr bis ein Jahr eigentlich gar nichts mehr spüren. Also, dass sie einfach nur weitermachen und dann wirklich richtig drinstecken. Und das ist zum Beispiel, wenn man einfach nur erschöpft ist, nicht so. Man merkt, wie erschöpft man ist. Mhm. Und das habe ich auch nicht gehabt. Ich war einfach völlig stumpf. Ich habe einfach gemacht. Und dann, als ich dann den Zusammenbruch hatte, dann habe ich erst gemerkt, wie erschöpft ich bin.
1: Das hatte ich in der Light-Variante jetzt nach dem letzten Semester. Eigentlich ist noch nicht so extrem. Also, das aber das hatte ich hatte das ist, nach
0: meinen Prüfungen jetzt auch wieder... Ja.
1: Man merkt halt erst, wenn man aus der Situation raus ist, wie schlimm es ja. eigentlich wirklich gerade war. Aber halt auch einfach, weil man so fokussiert auf das Ziel das ist. Das ist ja
0: gut. Sonst würde man ja nie was erreichen.
1: <lacht> Solange es richtig dosiert ist, ist es gut.
0: Also das ist schon in Ordnung. Dass das ist so wird, dass man... Nachhinein erst merkt. Ich habe eine witzige äh, Anekdote zu dem äh, zu, zu, zu meinen Auffälligkeiten. Also ich war, glaube ich, als Teenager und als Kind schon relativ auffällig. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht mehr so viel. Ich weiß aber, dass ich zum Beispiel als Kind, und als also bis ich ungefähr elf, zwölf war, habe ich ähm, meinen Freunden einen selbst angefertigten Fragebogen gegeben. Also meinen potenziellen Freunden... <lacht> Ein Fragebogen gereicht zum Ausfüllen, wo so Dinge drin standen, wie die sie begrüßen und verabschiedet werden wollen. So. so Dinge, die also so soziale ähm, Situationen, die andere halt einfach machen, wo, wo, war, wusste ich damals tatsächlich, aber für mich war das ja normal, dass ich es nicht weiß. Ich dachte, es ist bei anderen auch so, und deswegen war das völlig okay für mich, den Fragebogen zu geben.
1: So ich richtig schön zum Ankreuzen? Oder?
0: Ja, mit Vorgaben.
1: Also oh, Sehr schön. <lacht> Wenn du Weil den noch hast, äh, ich den hätte ich da Interesse drin. dran.
0: Nee, da standen so Dinge drin wie, wie willst du begrüßt werden? Handschütteln, Umarmung, lange Umarmung. Es gab halt verschiedene Wo Alle haben halt anders gemacht. mich hat das immer voll irritiert. Ich fand das gar nicht so schlimm, diese Umarmung so. Ich fand das, mittlerweile finde ich das, mag ich das nicht mehr so wahnsinnig gerne, aber damals hab ich das irgendwie fand ich das nicht so dramatisch. Bei Freunden, bei Leuten, die ich mochte halt, ne? Und jeder hat es anders gemacht. Da stand dann irgendwie, also wie willst du begrüßt werden? um Umarmung, ähm, also kurze Umarmung, lange Umarmung, äh, Bankküsschen, Küsschen auf den Mund, Handschütteln, Abklatschen, <lacht> solche Dinge. Und dann wird Verabschieden dasselbe. <lacht> Und was stand denn da noch drin? Äh, wie reagierst du in Situationen, wenn man das macht, und ich weiß es nicht mehr genau, solche, also richtig... Einfach, einfach mal schön ich,
1: sämtliche äh, unsicheren Situationen im Voraus abgeklopft. Sind,
0: genau, wirklich alles stand da so drin. Das ist total, eigentlich ist es... Das, das ist so eine
1: schön. schöne Idee, die finde ich sehr verlockend. Das wollte ich vielleicht bei mir einfach <lacht> mal einführen.
0: <lacht> ja. Weil ich
1: da den nein, Vorteil nein, das hatte... Nein, es hat nicht
0: funktioniert. Es hat bei einer einzigen, die hat da wirklich funktioniert. Ja, die meisten
1: werden es nicht ausgefüllt haben. Nee, die
0: oh. haben dann sich nie wieder gemeldet. <lacht> Die, die, ähm, das ist auch so, das habe ich auch im Freund vor ein paar Tagen gesagt, dass die meisten Menschen, ähm, wenn du seltsam bist, sie sagen nicht, dass du seltsam bist. Die sagen dir auch nicht, also sie sagen dir vielleicht, dass du seltsam bist, sie sagen dir aber nicht, warum du seltsam bist. Sie sagen, die nennen dir nicht den Grund, was du gerade getan hast. Ich habe den Verdacht, beschmacht. sie
1: können das gar nicht so genau präzisieren. kann
0: auch sein, aber die, die, sie meiden nicht nur und mobben dich dann. Aber wie, man kann sich ja dann natürlich nicht ändern. Ne? Also man kann ja Dinge nicht. Denn ja, man
1: muss wissen, was man ändern muss, wenn man nicht weiß, woran das Problem liegt. Ich weiß ist. es nicht.
0: Ich glaube, ich glaube, die wollen es auch nicht. Ich glaube, das ist einfach auch nicht wollen. Das ist so, das ist. Ich meine, okay, ich rede jetzt gerade von Teenagern. Teenager sind eh gemein. Aber äh, heutzutage ist es natürlich schon so, dass man, dass man das wissen könnte, dass man darüber nachdenken könnte. Und das ist natürlich eigentlich eine Falsche. Das ist ja eigentlich so sozial gesehen total falsch. Man müsste ja eigentlich mit den Leuten kommunizieren und denen sagen und sie nicht meiden, weil das ist ja eigentlich total unsozial.
1: Und wir sind die Autisten, ja Autistin. Aber ich hatte damit spannenderweise gar nicht so große Probleme. Also ich hatte ich habe einen anderthalb Jahre jüngeren Bruder, der hat keine Diagnose und der ist auch nicht Autist. Und ähm, der war halt relativ nah an mir dran vom Alter und von daher konnte ich mir bei ihm halt auch einfach wirklich viel abgucken, wie er das macht und... Äh,
0: das habe ich aber auch. Ich
1: glaube, ich habe in dem Alter auch ihn einfach erstmal vorgeschickt und mir angeguckt, macht er das jetzt? Und habe dann einfach nachgemacht. Ich das hab, hat sehr gut geklappt.
0: Ich habe das von meiner Schwester. Ich habe meine Schwester in sämtlichen Dingen kopiert. Aber meine Schwester ist auch 14 Jahre älter. also ist eine andere Situation. <lacht> aber ich habe das mit, mit Leuten, die ich bewundert habe, aus meiner Klasse oder so. Oder aus dem, mit dem, aus dem Kurs. Also Leute, mit denen man Zeit verbracht hat. Hm die ich bewundert habe, die ich irgendwie die ich schön fand oder wo ich fand, die haben eine schöne Art und Weise nicht, auszusprechen, äh, was auszusprechen oder irgendwas, die habe ich weil ich weiß noch, dass ich bis 18, 19 habe ich das gemacht, habe ich immer Menschen ständig komplett mit Eigenschaften kopiert, weil ich die gut fand und ich habe aber nie gewusst, warum, also was die tun. Ich wusste nie, was sie damit zeigen wollten, also ein völliger Unsinn. Aber wahrscheinlich weil ich selbst keine äh, dieses dieses intuitive nicht die hatte.
1: Du hattest keine Idee, wie du dich verhalten solltest? Also hast du das gemacht, wie alle anderen sich ja, verhalten? ich
0: bewusst. Ich habe das komplett yeah. unterbewusst getan. Weil ich wusste ja von meiner Diagnose nichts. Ich wusste nicht, dass ich nicht intuitiv handle. Äh, in manchen Dingen so. Also es ist völlig unterbewusst gewesen. Total. Aber heute, wenn ich jetzt darüber nachdenke, so rückblickend denke ich, krass, du hast ja ich ständig Leute kopiert Andauernd. Und die, auch so dieses Haben Amt Sie Stab. das gemerkt? Wahrscheinlich hat mich deswegen keiner gemacht ich habe auch immer die Leute angeschaut, ich habe das auch nie gemerkt, das ist jetzt, ich habe das heute noch teilweise, dass ich Menschen, die ich irgendwie wo ich finde, die haben gerade irgendwas was mich interessiert, irgendwas, kennst du das man sieht irgendjemanden und findet vielleicht das sich interessant oder irgendwas an den Personen interessant dass ich das nicht merke, wenn ich die Leute richtig lange intensiv anstarre ich kriege das nicht mit
1: ich weiß, dass ich das ich habe das lange getan, habe es irgendwann gemerkt äh, Ich weiß, achte da mittlerweile bewusst danach. drauf ich kriege mhm. mittlerweile auch mit, wenn ich es tue und
0: äh, bemühe mich dann, ich es
1: unauffälliger zu tun.
0: Ich glaube, ich bin auch nicht mehr so auffällig wie früher, aber es ist, ich merke immer noch, wenn mir jemand zum Beispiel entgegenkommt und der, die Person irgendwas hat, dass, die, dass sie völlig irritiert ist. Und dann merke ich, okay, du hast die Person angestellt, weil ich das wirklich in dem Moment einfach nicht, ich mache das nicht absichtlich. Ich stache jemanden an, weil ich ihn verurteile oder irgendwas, sondern... Ich merke es nicht, dass ich die... Ich weiß, dass ich die Person angucke, aber dass ich, dass die Person das ja mitbekommt, dass sie gerade angestellt wird, das ist mir in dem Moment immer nicht bewusst. Erst Im ersten Nachhinein, wo ich dann denke, ah, scheiße.
1: <lacht> also ich habe lange niemanden mehr so geschafft, dass es so irritiert war. Oder ich habe es nicht gemerkt, aber das halte ich eigentlich für eher unwahrscheinlich. So, ja, gut. Ähm.
0: Ich glaube, wir sind erstmal durch mit dem Thema.
1: ja. Weitestgehend. Wir haben, jetzt gar nicht, wir haben jetzt auch noch viel anderes aus unserem Alltag so erzählt, gar nicht, äh, gar nicht ausschließlich auf die Diagnosegeschichte. Nee. Aber ich glaube, es wird nicht langweilig sein.
0: Ich hoffe es. Wenn es langweilig ist, mit Teils, uns mit, sagt, was wir ändern sollen. Wir hatten ja gerade das Thema, die Leute sagen einem immer nicht, was man ändern soll, dann wird man nur gemieden. Bitte hört uns weiterhin, auch wenn wir langweilig sind und sagt uns, warum wir langweilig
1: sind. Richtig, wir sind dafür Kritik. Offen. Äh, gerne offen, wir nehmen, was wir kriegen können. Wer es nicht in die Kommentare haben möchte oder den Kommentar dazu nicht freigeschaltet haben möchte, kann das auch einfach oben drüber schreiben. Die Kommentare werden nicht veröffentlicht, wenn ihr das nicht wollt. Ihr könnt das auch einfach nur als Feedback an uns verwenden.
0: Oder halt E-Mail.
1: Richtig. Ansonsten habt ihr auch äh, kontakt at
0: Oder schreibt mir eine Menschen oder äh, oder Ihnen. Schreibt oder. uns auf
1: Facebook. Wir sind ziemlich gut zu erreichen. Wir sind
0: relativ viel online. Also immer online. Ich wollte gerade sagen,
1: ich mache mein Handy nicht mehr aus. <lacht> gut, ja. dann
0: wünschen wir euch noch einen schönen Tag
1: und bedanken uns bei allen, die bis hierhin zugehört haben.
0: Oder Nacht, je nachdem irgendwelche Uhrzeit es angehört wird. Und bis bald.
1: Tschüss.
0: Ciao.